0: Info. Complotisme, manipulation, rumeurs, calomnie, emballement médiatique avec la Fondation Descartes, les infox de l'histoire, Patrice Gélinet. Avec Catherine Salles, 18 juillet 64, qui a incendié Rome.
1: Rome est un océan de flammes, elle flambe, elle brûle de fond en comble. Toute la ville brûle Sauf le Palatin, naturellement. Qui sont ces gens
2: Ils se donnent le nom de chrétiens. Le peuple crie vengeance, Néron a souvi sa colère. Le peuple de soupçonne. Dirige ses soupçons contre ces monstres plutôt que contre ta personne.
0: Pendant la nuit du 18 au 19 juillet 64, dans les entrepôts du grand cirque de Rome, commençait un des plus grands incendies de l'histoire, attisé par des vents violents. Les flammes allaient détruire en neuf jours les trois quarts de la capitale de l'Empire romain et faire vaciller un des règnes les plus sanglants de l'Antiquité, celui de Néron, dont la brutalité avait égalé celle de ses trois prédécesseurs, Tibère, Caligula et Claude. Après avoir empoisonné son demi-frère Britannicus et assassiné sa femme Octavie et sa mère Agrippine, il fut soupçonné même d'avoir incendié sa propre capitale pour pouvoir mieux la reconstruire.
1: Contemple, temple, cher Pétrone, ma nouvelle Rome, elle s'élèvera dans sa blanche et radieuse beauté pierre la plus pure de la couronne du monde. Elle recevra un nom nouveau, Néropolis, la cité de Néron. Magnifique, voire à toi, divinité. Elle n'aura jamais rien vu de pareil. Mais que va devenir la Rome qui a déjà dix siècles d'existence Après tout, divinité, l'ancienne Rome, notre Rome, crasseuse et magnifique, mais qui reste l'objet de notre amour, elle existe encore. Elle existe. N'y aurions-nous pas pensé Rome existe-t-elle encore, Tigellin Rome est un océan de flammes, elle flambe, elle brûle de faute en comble. Toute la ville brûle Sauf le Palatin, naturellement. Et le vieux quartier au-delà du Tibre Un brasier dévorant dont les flammes jaillissent de milliers de toits.
0: Catherine Salle, bonjour. Bonjour. Vous êtes historienne, spécialiste de l'Antiquité romaine et auteur entre autres, d'une biographie de Néron et d'un livre, Et Rome brûla, édité chez Larousse, et dans lequel vous faites une description détaillée de Rome à l'époque de Néron et de cet incendie d'autant plus d'ailleurs dévastateur, d'autant plus meurtrier que Rome était, en fait, à l'époque, la ville la plus peuplée de l'Antiquité, environ un million d'habitants, plus que Marseille aujourd'hui.
2: On dit même plus, peut-être deux millions. C'était Les gens étaient tellement entassés les uns sur les autres que, probablement, ça dépassait le million. Ce oui. Qui, pour l'Antiquité, considérable.
0: Ouais. Une concentration exceptionnelle d'habitations euh, qui était surpeuplée. On ignore souvent qu'à Rome, il existait des maisons qui avaient jusqu'à 4 à 5 étages.
2: Jusqu'à 5 étages, les ce qu'on appelait les insulae, ouais. c'est-à-dire les îlots. Et c'était des, des immeubles de rapport, c'est-à-dire mmh. des petits appartements qui étaient loués. Il y a des gens très pauvres, parce qu'ils louaient une pièce, généralement, mais il y avait cinq étages, ce qui explique que l'incendie va être effectivement très meurtrier.
0: D'autant plus qu'elles étaient construites avec des matériaux très inflammables.
2: C'était construit avec du bois, avec du pisé, enfin avec des... Euh, pff, euh, tout pouvait prendre feu. Bon, mmh. Il n'y avait pas de provision d'eau dans les maisons. Il fallait aller à la fontaine la plus proche ou tout, donc les pompiers n'ont pas eu l'eau pour, nécessaire pour éteindre ces incendies.
0: Vous avez évoqué les pompiers, d'ailleurs, qui ont du mal parce que les rues étaient très étroites à se déplacer. Moi, j'ignorais qu'il y avait des pompiers à Rome, parce qu'on appelle les vigiles, c'est ça Oui,
2: les vigiles. C'est Auguste qui a institué les cohortes de pompiers et c'était euh, des semi-militaires. Mais à la différence de tous les autres militaires, ils n'étaient pas de naissance libre, c'était des affranchis. Mmh. mais ils étaient très, euh, très bien formés pour éteindre le feu, et pour des incendies bien mineurs que celui mmh. qui va attaquer euh, la ville de Rome en 1964.
0: Alors à l'époque justement de cet incendie, euh, Néron était empereur depuis déjà dix ans, il, avait, et, et, il était devenu empereur en 1954, il avait 17 ans à, à l'époque, et un empereur à la fois cruel, brutal, mais qui se prenait aussi pour un artiste.
1: Ce manque de considération qui a consisté de ma part ces derniers temps, à vous priver de ma présence, me contraint une fois de plus à vous exposer les tribulations d'un pur artiste. Quand je chante en m'accompagnant, j'ai la vision de choses qui dépassent mon imagination. Le monde est à moi. J'en suis le maître absolu. La musique m'ouvre de nouveaux domaines, me laisse entrevoir de nouvelles formes de félicité. Je distingue l'Olympe. Savez-vous pourquoi j'ai décidé de faire mourir ma femme et même ma mère, que j'adorais. Au seuil de l'inconnu, j'ai senti qu'il fallait apporter en offrande le plus grand sacrifice qu'un homme puisse concevoir. Maintenant ai-je songé. Je sais que vont s'ouvrir les portes mystérieuses au-delà desquelles j'apercevrai l'inconnu dont je suis hanté. S'il est sublime, tant mieux. S'il est horrible, tant pis. L'essentiel est qu'il s'écarte des
0: sentiers battus. Et c'est une musique interprétée par l'ensemble Sinolia avec des instruments de, de l'époque de Néron. Un empereur très paradoxal, au fond, on l'a entendu dans cet extrait de, de film, euh, à la fois brutal, violent, et aussi en même temps un artiste. C'était vraiment un artiste
2: ah, C'était vraiment un artiste, c'est-à-dire que pour lui, le monde pouvait être sauvé par la beauté. Et non pas par les armées, comme les Romains le disaient. Et c'est vrai que, petit à petit, au fur et à mesure qu'il grandit, qu'il atteint l'âge adulte, il va donner une énorme importance à tous les arts. Lui-même, d'ailleurs, chantait, jouait au théâtre, jouait de la musique. Enfin, c'était un artiste assez accompli, néon.
0: Et un criminel, on l'a entendu d'ailleurs aussi. Elle, oui, 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 il, il a quand pas. même, c'est <rire> absolument insensé. Il a fait empoisonner son demi-frère Britannicus, oui. qui avait 13 ans, euh, sa propre mère Agrippine oui. euh, en 59, sa femme Octavie en, en 62, remplacée par poppé qu'il va également tuer d'un euh, coup de pied oui, dans le ça, ventre.
2: Accidentellement, quand même. Oui,
0: accidentellement. <rire> oui. C'était un homme extrêmement brutal. D'ailleurs, c'est un peu la réputation qu'il a gardée jusqu'à aujourd'hui.
2: Oui, c'est-à-dire qu'il était certainement brutal et cruel, mais surtout, il a eu toujours peur. C'était c'est un homme qui était en panique perpétuelle. Et quand la panique devenait trop importante, il n'y avait qu'une solution, tuer la personne qui causait la panique. Mmh. Et c'est certainement ce qui s'est passé avec sa mère.
0: Alors, c'est un homme pourtant qui, vous le dites, moi ça m'a surpris, était assez populaire au début de son règne.
2: Très populaire. Le peuple romain aimait beaucoup Néron. Pourquoi Parce que Néron avait les mêmes goûts que le peuple. Il aimait les spectacles, il aimait les combats de gladiateurs, il aimait les courses de chars, il aimait le théâtre... Et il se montrait toujours dans ses spectacles. Et le peuple romain était ravi d'avoir un empereur qui partageait ses goûts. Ce qui n'avait pas été, par exemple, mmh. le cas de Tibère, qui lui était détesté du peuple romain.
0: Et qui lui aussi était... D'ailleurs, tous les, tous les empereurs romains, c'était au fond un mode traditionnel de passation du pouvoir, euh, qui ont tous assassiné leurs rivaux, euh, leurs connaisseurs. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de
2: définition du pouvoir impérial mmh. hein, pendant, pendant pas mal d'années. Donc on pouvait faire ce qu'on voulait.
0: Alors, en soixante-quatre, donc, se déclenche cet, cet incendie. Euh, c'était dans la nuit du 18 au, au 19 juillet soixante-quatre. D'abord, il faut savoir, je crois que c'était en plein été et, et il y avait une chaleur caniculaire.
2: Chaleur caniculaire et un vent épouvantable, comme il peut ouais. y avoir sur Rome. Et donc, cet incendie qui probablement s'est déclaré près du Grand Cirque, enfin, dans les entrepôts, parce que là, où un brasero d'un marchand qui, fe, qui faisait sa petite euh, nourriture, on ne sait pas, très bien. Et le vent a transporté les, les flammes et petit à petit, ça a gagné le centre de Rome. Tout le centre de Rome a été gagné.
0: Et même plus, ce trois-quarts, on dit. On ah de, oui, de oui, avis. oui, oui enfin, d'abord, un désastre. On a, on a rarement vu ça. Rome, il faut le rappeler, avait connu déjà d'autres incendies, oui. avant et après 64.
2: Il y avait des incendies tous les ans à Rome. Enfin, il y en aura un autre très violent, euh, sous l'empire. Commode, c'est-à-dire mmh. quelques années après. Mais enfin, on n'accusera pas Commode d'avoir mis le feu. Hein.
0: Alors là, en revanche, on a accusé ou soupçonné Néron d'en avoir été l'auteur, Catherine Salle.
2: Oui, parce que Néron, il y a plusieurs raisons. Ce n'est pas le peuple romain qui a accusé Néron d'en être l'auteur. C'est la noblesse romaine. La noblesse romaine détestait Néron. Parce que Néron accordait beaucoup plus d'intérêt pour le peuple, pour les distractions populaires. Et par conséquent, elle va faire euh, des fake news, quoi. On va dire que Néron, on l'a vu allumer le feu, il n'était même pas là à Rome au moment du début de l'incendie. Il était en
0: tuyum, à 50 kilomètres. Oui.
2: Bon, le temps qu'on le prévienne et qu'il revienne, il a fallu plus d'un jour et demi. Hein. Mmh. D'autre part, on peut considérer que c'est lui qui a le plus enfin, souffert, en tout cas matériellement, de cet incendie. Parce que tous les endroits où il y avait ces collections extraordinaires d'objets qu'il avait fait venir de Grèce, d'Asie mineure et tout, tout a brûlé. Il a perdu toutes mmh. ses œuvres d'art, ses tableaux, ses statues. Tout ça, ça s'est passé dans l'incendie.
0: Il a participé au secours, il a été très actif. Et alors, j'ai appris, euh, notamment, enfin, il donnait l'ordre aux pompiers, par exemple, de procéder à quelque chose dont j'ignorais l'existence à cette époque-là euh, et qui était la, la part du feu, oui, et la qui explique peut-être les soupçons qu'on a eus oui, euh, que Néron voulait détruire Rome. Oui, la part
2: Rome. du feu n'existait pas. C'est quoi une... Expliquez-le. Alors, la part -feu, du feu. En fait. Il a vu comment l'incendie se propageait vers le nord et il a demandé aux soldats et aux pompiers de faire tomber toutes les maisons qui étaient là, c est, c est de les détruire, oui. détruire, et de laisser un vaste espace libre, parce qu'il se dira, dans cet espace, le feu va mourir. Et bien entendu, on a dit, bah, c'est parce qu'il voulait récupérer cette, cet espace. Mmh.
0: Et donc c'est ce qui a fait naître cette rumeur, voilà. euh, justement, que Néron avait fait incendier sa ville pour en construire une nouvelle
1: que sont-ils en train de crier Ils t'ont gratifié un nouveau titre, divinité. Un Qu'est-ce qu'ils demandent La justice.
2: Le peuple ne demande pas justice, il veut une vengeance. Néron, mon bien-aimé, tu as raison. Offre au peuple ce qu'il veut. Offre-lui un bain de sang, une vengeance. Non point une victime, mais des centaines, des milliers. Des victimes Quelles victimes Des gens qui vénèrent un dieu plus grand que toi à les en croire. Ils sont les ennemis de la race humaine et les tiens aussi.
1: De qui veux-tu parler
2: ils se moquent de nos temples et de nos dieux. Leur prophète annonce que le monde finira au milieu des flammes. Eh bien, Néron, fais que leur prophétie s'accomplisse, que ce soit leur fin.
1: Qui sont ces gens
2: Ils se donnent le nom de chrétiens. Le peuple crie vengeance, Néron, assouvis sa colère. Le peuple te soupçonne. Dirige ses soupçons contre ces monstres plutôt que contre ta personne
0: alors, comme toujours euh, dans l'histoire, Catherine Sall quand se produit une catastrophe, évidemment, on en cherche des responsables, euh, qu'il s'agisse d'une épidémie, qu'il s'agisse d'un incendie comme celui dont on parle, et on trouve souvent un bouc émissaire. Et dans ce cas, eh bien, Néron a trouvé un bouc émissaire idéal, si je puis dire, ce sont les chrétiens, ce qui permettait de détourner les soupçons qui pesaient sur lui. Que représentaient les chrétiens à l'époque et pourquoi a-t-il choisi les chrétiens pour les accuser, justement, d'avoir euh, incendié Rome
2: ils sont très peu nombreux à Rome. Et ils sont encore... C'est la première fois que dans les textes latins, on fait une différence entre les juifs et les chrétiens. Parce que jusque-là, c'était des, des dissidents du judaïsme mais qui vivaient dans, dans les communautés juives. Et là... Euh, c'était facile de les accuser, non pas d'avoir mis le feu. On ne les a pas accusés d'avoir mis le feu. On les a accusés en fait de n'avoir pas honoré les dieux de la patrie et par conséquent d'avoir provoqué la colère des dieux qui ont envoyé cet incendie. On n'a pas dit que les chrétiens avaient une torche à la main pour mettre le feu, jamais. Non, ils ont par leur impiété, provoquer la colère divine.
0: Mais contrairement, par exemple, aux juifs qui étaient tolérés, ils étaient même très très, très ah, bien juifs traités. Et... Eux, c'était des juifs dissidents, c'était parfois aussi des gens qui appartenaient à l'aristocratie romaine.
2: Oui, il y en avait. Il y en a eu, en tout cas, après, dans l'entourage de Commode, en particulier. Ils étaient, c'est-à-dire que... Euh, les juifs étaient acceptés à Rome depuis l'empereur Auguste très facilement parce que ils avaient voté, avant Auguste, ils avaient voté lors d'élections pour Jules César. Donc Jules César était très reconnaissant à l'égard du peuple juif et le peuple juif était bien considéré, c'est-à-dire qu'il pouvait respecter ses, euh, ses interdits et ses obligations sans aucun problème. Mais les chrétiens, eux, ils n'avaient pas tout à fait les mêmes obligations, ils n'avaient pas tout à fait les mêmes interdits. Donc, ils se séparaient petit à petit du peuple juif. Les juifs ne les aimaient pas non plus beaucoup. Hein.
0: Alors justement, à ce moment-là, bon, contrairement aux chrétiens, effectivement, les chrétiens effectivement n'étaient pas aimés, vous l'avez dit, Catherine Salle, ils refusent de prendre par rite traditionnel, notamment par exemple le culte de l'empereur, on leur reproche leurs croyances aussi, par exemple annonçant le retour du, du Messie accompagné par un feu apocalyptique, il faut dire que ça, ça, ça vient d'un texte oui, oui, oui. Euh, qui est connu, qui est l'épître de Paul au Thessalonien qui disait, le Seigneur Jésus viendra du ciel dans un feu flamboyant pour tirer vengeance de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Euh, on les accusait même, de, de, de cannibalisme ou pas je sais oui, pas bah à, oui, à cause de l'Eucharistie voilà.
2: c'était du cannibalisme mmh.
0: alors détesté donc par les Romains ce qui permet donc à Néron de se rendre populaire euh, en ordonnant ce que sera la première grande persécution de chrétiens de l'histoire
1: une tablette Phaon le peuple aura d'ici peu sa vengeance dans les présentes je proclame que l'incendie qui a ravagé notre métropole bien aimée est l'œuvre d'une secte de fanatiques qui s'intitule chrétiens. J'entends exterminer ces criminels d'une manière proportionnée à l'énormité de leurs crimes. Réfléchis, Néron, avant de signer ce décret. Condamne ces chrétiens, tu en feras des martyrs et leur assurera l'immortalité. Condamne-les. Et aux yeux de l'histoire, c'est toi-même que tu condamneras. Lorsque j'en aurai fini avec ces chrétiens, Pétrone, l'histoire ne pourra pas assurer qu'ils aient jamais existé.
0: Et c'est ainsi donc que ce ordre de Néron commence ce qui a été la première grande persécution de l'histoire, du christianisme. Après Étienne, hein, il faut le rappeler, qui a été le premier oui, martyr en, Etienne, en 34. C était, c était en mais au Palestine. fond, il n'y en avait jamais eu encore. Il y en aura non, beaucoup d'autres après. Non. Mais là, les premiers martyrs, en tout cas en, en grand nombre, on a même dit que euh, Paul et Pierre...
2: Alors moi, je suis pas d'accord avec cette thèse. Mais enfin bon, euh, après tout, on peut l'avancer la, On dit que Paul et Pierre ont été parmi les victimes. Moi, je trouve que leur euh, biographie ne peut pas prouver cela parce qu'ils étaient encore vivants à ce moment-là.
0: Et on avait promis que ce serait quelque chose de spectaculaire, ça a été le cas, ça s'est passé d'ailleurs, je crois, sur la plaine du Vatican où se trouve.
2: Les jardins du Vatican, c'est là où l'empereur avait son palais. Oui. Hein, C'était à l'époque, après ça deviendra le centre du, du christianisme, et là il avait son palais et il avait en particulier un terrain, de, enfin, un terrain pour des courses de chars. Et ou des, des combats de bêtes. Et donc, on a livré les chrétiens aux bêtes. Et surtout, ce qui a été épouvantable, on les a. Il y en a certains qu'on a attachés à des arbres pour en faire des torches vivantes pendant oui. la nuit. Et, et le, tout le peuple romain était là parce que Néron avait ouvert ses jardins à tous les ceux qui avaient perdu leur maison oui. à Rome. Donc, il y avait toute la populace romaine était là.
0: C'est ce qu'écrit Tacite, on ne se contenta pas de les faire périr, on fit un jeu de les revertir de peau de bête pour qu'ils fussent déchirés par la dent des chiens, ou bien ils étaient attachés à des croix et enduits de matières inflammables, quand le jour avait fui, ils éclairaient les ténèbres comme des torches. C'était terrible. Hein,
2: c'est terrible parce qu'ils bon, avaient été condamnés, ça c'est vrai, mais les condamnés, euh, on les faisait périr dans le cirque. Mmh. Euh, de différentes façons. Enfin, on les faisait périr dans le cirque. Or là, Néron qui avait, qui avait fait construire des baraquements pour tout le peuple romain, ça c'était quand même une bonne action de sa part, parce que euh, ce peuple romain qui n'avait plus d'habitation était là. Et il s'est dit « S'ils écoutent ce qu'on dit sur moi, ça, ça va mal tourner. Et par conséquent, il s'est dit il faut les distraire. Mmh. Et comment les distrait-on En leur montrant des supplices inédits, parce mmh. que attacher des hommes et des femmes à des arbres et les faire brûler, c'est quand même euh, particulièrement cruel. Mmh.
0: C'est cruel, et puis surtout c'était la, man la manière pour Néron, au fond, de faire mentir toutes les rumeurs qu'il l'accusait d'avoir été euh, l'incendiaire euh, euh, à Rome. En fait, euh, tout ça, ça vient de rumeurs, ça vient de ce qu'on appellerait aujourd'hui des fake news aussi, ou même d'un mensonge d'État. Que fait euh, Néron Eh ben, il ment sciemment, il sait même pas qui sont les chrétiens, et c'est Popé qui lui suggère <rire> effectivement de, de les tuer. Il euh, y a, y a eu euh, comment, comment se transmettait justement la, cette information euh, C'était des rumeurs uniquement, oh, c'était des, des bouches à, oreille. De bouche à... Alors, oui. Il n'y
2: avait pas de radio ou de télévision à l'époque, mais c'est vrai qu'on parlait beaucoup de ça. Et surtout dans la noblesse, parce que je vous ai dit, c'est la noblesse hein, qui est quand même ouais. la grande responsable de la mauvaise réputation de Néron. Le peuple, lui, l'a aimé jusqu'à la fin. Ouais. Et après sa mort, on est venu pendant des années mettre des fleurs sur sa tombe. Ah, oui. Le peuple romain est venu... Après mettre... sa mort,
0: assassiné, il faut le rappeler. Ben la, euh, la,
2: la mort de Néron oui, je parle de Néron, oui. Oui. il n'y a pas été à ça vraiment enfin oui on, on l'a poussé au suicide oui. on l'a poussé au suicide oui,
0: oui. et
2: donc c'est la noblesse qui, qui va euh, faire passer ces mauvaises rumeurs ce sont des gens importants, hein. ce sont des nobles, ce sont enfin, des gens qui font effectivement euh, croire que l'incendie venait de Néron.
0: Tout ce qu'on sait d'ailleurs sur Néron vient des historiens qui, pour la plupart d'entre eux, d'ailleurs, qui s'agit de Tacite, qui je de Suétone, oui. ont écrit après.
2: Ils ont écrit après, et surtout Dion Cassius qui a encore écrit. Euh, d'un siècle après. Mmh. Bon, ils avaient des sources que nous n'avons pas, ça on, nous savons parce qu'ils citent des contemporains de Néron, bon ça on pense euh, c'était des historiens sérieux quand même Tacite et Suétone. Oui ils mais ont...
0: partisans quand même. Pff, partisans. Pour beaucoup d'entre eux, non oui,
2: oui. Oui. oui, partisans. C'est vrai qu'ils n'aimaient pas beaucoup Néron. <rire> mais qui aimait Néron enfin, si,
0: Mais Tacite que j'ai cité donne le sentiment qu'il plaint les chrétiens mais il ne les aimait pas du tout non, non plus.
2: Non, ils pas du tout, non ça Tacite, ouais. non, non.
0: Eh bien, merci beaucoup Catherine Salle, je rappelle donc que vous êtes entre autres l'auteur d'une biographie de Néron publiée chez Perrin et de Erom Brûla publiée chez Larousse. C'était les Infox de l'Histoire en partenariat avec la fondation Descartes à la technique Fabien Capelle, documentation et archives sonores Arthur Barbarési, une réalisation de Jean-Christophe Francis.